0: Fala, galera do Mundo, Todo mundo de boa nessa noite de terça? Pra quem não viu o vídeo de ontem, eu sou o Alan, estou fazendo às vezes do Léo que está em casa se recuperando da Covid e do Paião que está só curtindo as férias. No vídeo de hoje a gente tem transcrição de vídeo para o Telegram, plano no Disney Plus com anúncios agora em dezembro, novo chip concorrente do Snapdragon, um eclipse total da lua, novo buraco negro detectado e muito mais. Então chega de enrolação, deixa o seu like de lei e se embora para as notícias. O Telegram recebeu uma nova atualização essa semana que trouxe algumas funções bem legais, principalmente para quem assina o plano premium do app. Agora os assinantes vão ter acesso à função de transcrição instantânea de voz em texto para mensagens de vídeo expandindo aquele recurso já existente que transcrevia mensagens de voz em texto. Para usar é muito simples, enquanto vem um vídeo, os usuários clicam em um novo ícone no canto inferior para lerem o conteúdo dele. Essa ferramenta é exclusiva para os usuários do Telegram Premium, que custa R$ 24,90 por mês e oferece, além de outras vantagens, downloads mais rápidos e envio de arquivos de até 4GB. Mas quem não paga pelo app também ganhou funções novas para brincar, como o recurso tópico, que deixa conversas em grupos com mais de 200 pessoas bem mais organizadas e os nomes de usuário colecionáveis, que além de facilitar a busca de um contato, permite a criação de nomes personalizados. A Netflix anunciou um novo plano mais barato, mas com anúncios, há um tempinho atrás e parece que a moda está pegando, porque a Disney Plus é a próxima a fazer isso. A plataforma anunciou hoje que, a partir do dia 8 de dezembro, vai ser disponibilizado um plano de assinatura mais barato, mas com os famigerados anúncios. Maiores detalhes ainda não foram divulgados, mas pelo que o jornal The Wall Street Journal reportou, a nova assinatura vai exibir cerca de 4 minutos de anúncio a cada hora de programação. Só quem vai escapar dos comerciais mesmo são as crianças, já que nenhum anúncio vai ser mostrado quando elas estiverem usando seus perfis no serviço para assistir a qualquer programação voltada para elas. Também se especula sobre a possibilidade de algumas ferramentas não estarem disponíveis, como o SharePlay e o Group Watch, que permite que os usuários visualizem conteúdos à distância e em grupo mas isso ainda não foi confirmado. A assinatura do Disney Plus com anúncios vai custar 8 dólares, o equivalente a R$ 41,37 pela cotação do dia na versão mensal. Por enquanto, não há previsão de lançamento do Disney Plus com anúncios em outros países, então a gente por aqui no Brasil está salvo. Por enquanto. O Snapdragon 8 Gen 2 ainda nem foi revelado, mas a indústria da tecnologia é impiedosa e o concorrente já está entre nós. Vem aí o Dimensity 9200 da MediaTek, o um novo processador móvel para smartphones da empresa. Ele até que impressiona. Produzido em 4 nanômenos pela TSMC, ele é baseado na tecnologia ARM e também é o primeiro SOC para smartphones a funcionar somente em 64-bit, o que por si só já é um sinal de que a indústria deve abandonar de vez os softwares feitos em 32-bits. Equipado com o um modem M80, o componente é o primeiro da marca a trazer 5G MMWave ele também vem com suporte para Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3. Já a CPU em ARM tem um principal Cortex-X3 capaz de alcançar até 3,05 GHz, mais três Cortex-A715 e quatro núcleos Cortex-A510, voltado para tarefas mais básicas. Só isso aí já garante um salto de 12% na performance em um núcleo único, enquanto o desempenho multicore subiu 10%. Graficamente, ele também impressiona, ele faz uso de Variable Rate Shading, Vulcan 1.3 e Hyper Engine 6.0, além da implementação de Ray Tracing na GPU, garantindo sombras e reflexos mais realistas em jogos compatíveis. O uso do Ray Tracing em celulares ainda não foi difundido, mas com a chegada do Dimensity 9200 pode dar uma ajudinha nisso. As especificações técnicas também incluem suporte para tela de 5K em até 60 Hz, bem como resolução Full HD em 240 Hz para agradar os gamers. O de 9200 chegou ao mercado ainda em 2022. E lá vem ele de novo, Elon Musk, que continua causando com a compra do Twitter, mudando tudo por lá e deixando os usuários da rede preocupados com o futuro dela. A conversa da vez é de que o Twitter pode ganhar um formato de paywall em breve, e o pior, os usuários poderiam ter que pagar para usar a plataforma. Segundo o Platformer, Musk estaria em busca de outras formas de negócios depois do adiamento do Twitter Blue com os perfis verificados. E uma das ideias seria oferecer um período limitado de uso por mês, seguido de uma assinatura para ter acesso livre à plataforma, que seria cobrado de forma mensal. Isso aí pagar mensalidade pelo que hoje a gente tem de graça. Segundo fontes, Elon Musk e o conselheiro David Sachs terem discutido sobre o assunto em reuniões recentes a portas fechadas, mas ainda não há mais informações se o plano de paywall vai mesmo ser colocado em prática. Nem o Twitter e nem o próprio Elon Musk se pronunciaram oficialmente sobre isso. Então, trataremos tudo com rumor por enquanto. O Tecme é o clube de benefícios do Tecmundo, por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos e acesso a mais um monte de coisa legal. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar tá aí na descrição. Ontem a gente falou sobre avistamento de OVNIs nos céus de Porto Alegre, e agora o assunto espaço sideral volta a ser destaque por aqui. Um estudo publicado na última sexta-feira, dia 4, astrônomos afirmam ter detectado aquele que seria o buraco negro mais próximo do planeta Terra, localizado a apenas 1.600 anos-luz de distância. Ele já tem até nome, Gaia BH1. A descoberta marca o primeiro registro de um buraco negro de massa estelar adormecido na Via Láctea. Geralmente, eles pesam entre 5 e 100 vezes mais que a massa do Sol, são bem ativos. Então, o fato de esse ter sido encontrado em estado de dormência já é algo que chama a atenção por si só. Como ele está desativado, ele se torna quase identificável, pois suas informações se misturam com os dados do ambiente. Por sorte, os pesquisadores conseguiram analisar a estrela que orbitava, para entender melhor sobre o buraco negro. Segundo os dados, o Gaia BH1 é cerca de 10 vezes maior que o nosso Sol e está a apenas 1.600 anos-luz da Terra, ou seja, 3 vezes mais que o último buraco negro identificado como o mais próximo do nosso planeta na constelação de monossérios. Ele foi achado por acaso enquanto cientistas analisavam dados do telescópio Gaia, que pertence à Agência Espacial Europeia. Essa terça-feira marcou a última chance para todos aqueles ligados em astronomia verem um eclipse total da Lua por alguns anos, hoje cedinho colou um eclipse lunar que começou às 3 da madrugada e teve seu ápice por volta das 6 da manhã. Só para clarificar, eclipses da Lua acontecem quando ela fica localizada no lado oposto ao do Sol e o nosso planeta projeta uma sombra que pode cobrir o satélite parcial ou inteiramente. A última vez que isso aconteceu foi em maio deste ano. Infelizmente, fica a notícia triste para quem perdeu. Os astrofísicos calculam que o próximo eclipse total da Lua só aconteça em 2025. E mesmo assim, não vai ser para todo mundo, só quem mora no leste da Ásia, na Austrália, na região do Pacífico e no Oeste da América do Norte vão poder conferir. Aqui no Brasil, só parcialmente e olhe lá! Aconteceu na história da tecnologia em 8 de novembro de 1895, o professor de física Wilhelm Röntgen descobriu o raio-x quanto fazia experimentos com tubos de descarga elétrica. Ele ficou tão curioso sobre o que estava causando aquele famoso brilho verde próximo de uma tela fluorescente e começou a estudar o fenômeno, publicando suas primeiras descobertas menos de dois meses depois. Ele batizou os raios de raio-x, indicando que eles eram uma forma ainda desconhecida de radiação. O nome acabou pegando, mas em vários países os raios-x ainda são chamados de raios Röntgen, em título ao professor e sua descoberta. E por ela, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1901. E você, sabia que o Tecmundo tem um quadro chamado História da Tecnologia? Se você já conhecia, comenta aqui embaixo. Caso você não conheça, clica nesse card que está aparecendo aqui para você conhecer tudo o que aconteceu nos dias que estão passando por aí. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. Aqui quem fala é o Alan Leucádio. Vocês também me encontram no alan__leucádio e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem de boa, cuidado com os buracos negros próximos demais da Terra, observem os sinais no céu e a gente se vê amanhã com mais um vídeo. Até!